0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Familia hermosa, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que estén muy, muy bien. Quiero decirles que este día es un día sumamente especial. Tendremos una transmisión en, en alianza con la Fundación Plan B, en donde estaremos enlazadas a ocho lugares muy especiales, en donde conoceremos a fondo la problemática de la población penitenciaria femenil del país, que presidida por Tatiana Ortiz Monasterio y un equipo de mujeres, están haciendo un trabajo realmente hermoso. Este día, el programa de Ingrid y Tamara en MBS 102.5, eh, vamos a realizar por primera vez en la radio mexicana una transmisión especial que tendrá un enlace en vivo, Vía Zoom a ocho penales de la República Mexicana, donde además del público habitual, las radioescuchas serán mujeres privadas de la libertad. ¿Cómo estás, Tan? Buen día.
2: Contenta, muy contenta, muy feliz de poder hacer esta transmisión especial por primera vez y de verdad que me, me da mucho gusto saludarles. Creo que tengo ahí un poco de de, de, de delay o no sé, algo así, me escucho doble. Pero bueno, bienvenidas sean todas y todos, queridos conectors. Como bien decía Ingrid, el día de hoy nos sentimos muy honradas, muy felices, eh, de verdad emocionadas de estar preparando este programa desde hace varios días para que ustedes lo pasen increíblemente bien, para que tengan un espacio donde además vamos a compartir con gente muy querida por nosotros en este programa que estoy segura que les va a llevar el mensaje correcto. El día de hoy, bueno, voy a empezar diciendo que nos acompañará nuestra queridísima amiga Katy Calderón de la Barca con un tema realmente interesante. Eh, ella nos va a platicar sobre conflicto, conciencia y darle sentido a nuestra vida.
1: Además, Conecters, este día también estará con nosotros Tania Karam, canalizadora de ángeles y conferencista internacional, que nos tiene un mensaje angelical y también nos tiene canalizaciones.
2: Y bueno, ¿cómo podría faltar en un momento como este, en un programa como el día de hoy, nuestro amigo Fer Broca, maestro espiritual, conferencista, escritor, que por supuesto nos tiene un tema muy lindo que, que nos ayudará a todos, que es Mente Serena para Estar en Paz. ¡Uf! ¿Cuánto lo necesitamos? Que alce la mano quien diga... ¡Yo! yo por
1: favor. Así es que, connectors, así comenzamos Ingrid y Tamara aquí en MBS.
0: Ingrid Mara en MBS 102.5
1: Queridos Connecters, siempre nos da un enorme gusto estar con ustedes, pero el día de hoy es muy especial porque nuestra familia es un poco más grande y eso nos da un enorme gusto. Hemos elegido a nuestros especialistas eh, que yo sé que el día de hoy van a conectar de forma muy especial con todos nosotros. Tienen mensajes realmente maravillosos que yo sé que nos van a servir a todos y que nos va a ayudar a que nuestra vida sea un poquito mejor. Así es que muchas gracias a toda la gente linda que nos está acompañando a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México. México, pero con un gusto enorme también saludamos a Córdoba que nos acompañan en FM Globo 102.1, también a Comitán que este día se encuentran en EXA 95.7, un abrazo enorme a Mazatlán que nos acompañan en EXA 89.7, también a Tapachula que este día están en EXA 91.5 y a Ciudad del Carmen que nos sintonizan en FM Globo 101.3. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Eh, ya les decía que este día van a ver, van a ver, tenemos muchas sorpresas para todos ustedes, sobre todo porque el trabajo que están haciendo eh, nuestras invitadas principales, eh, que están haciendo alianza con nosotros, que son Tatiana Ortiz Monasterio y todas las personas que trabajan en la Fundación Plan B, eh, verán porque tendremos algunas dinámicas y algunas cosas que les van a gustar mucho. ¿Tú, Tam, cómo estás? Buen día. ¿Tam? Por eso digo que Tam está muy bien. Me imagino que la está pasando bomba porque no te escucho, mi querida Tan, pero estoy segura de que ahora va a regresar. ¿Les parece? Ahí me escucha. Ahí ya te escucho.
2: Qué raro, fíjate, porque te, tengo que apagar este el micrófono. Bueno, la saludo a todas para decirles que me siento muy contenta, eso sí. <ríe> ya si apago el micrófono, hago lo que sea con la tecnología, esa parte. Pero muy contenta de este día en especial uh -huh. de, ya lo decíamos al principio, al principio de ahorita en, en el teaser del programa, que nos tienen muy emocionadas desde hace varios días, saber que teníamos la posibilidad de saludarlas. Eh, sí, por supuesto, todos los connectors que, como bien dices, nos escuchan en diferentes partes del país y que se conectan con diferentes estaciones. Pero el día de hoy, mira, estoy viendo en el Zoom que Ajá. nos acompañan. Eh, sí, estoy viendo en Nesa, no sé tú si ves algo más, Santiaguito, dice por aquí, Catepec. Eh, luego Nesa por acá, ¡ay, mira, me saludan así por el Zoom! Y yo la saludo también. Si sí, sí, saludan así, nos vemos. Exactamente, así nos vemos, porque estamos transmitiendo por esta vía y me pone muy contenta que, este, que saluden así con su manita.
1: <ríe> eh, y por eso, ahora lo que nos gustaría es poder platicar con Tatiana Ortiz Monasterio, porque debo decir que eh, no solamente es mi amiga, es una mujer que admiro enormemente. Mm. El trabajo que hace eh, con todo su corazón, con todo su profesionalismo, la entrega que tiene en cada una de las acciones que hace para ayudar a todas estas mujeres es realmente admirable. Por eso, como siempre, es un placer poder estar con ella y platicar. ¿Cómo estás? Tatiana. Estoy muy Ay, feliz. Muy, ¿Me escuchan? Sí, te escucho perfecto. Sí, perfecto, estoy muy feliz, sí.
2: muy contenta,
1: muy
3: agradecida de estar este día para, si para ustedes es especial, para mí, mi equipo y todas mis alumnas que están aquí presentes en este Zoom. Ustedes no nos pueden ver, pero sí nos pueden escuchar y van a escuchar estas alumnas más adelante en este programa. Es sumamente especial. Estamos justamente en, en esta pantalla transmitiendo con distintos centros penitencial, penitenciarios femeniles en el país. Estamos en Guanajuato, uh -huh. estamos en Mesa Sur, estamos ¿Sí? en Querétaro, en Mesa Bordo, en Santiaguito, en Almoloya en Ecatepec y en Jalisco, ahora se van a conectar también en Monterrey, y es para nosotros un gusto, un placer poder estar con ustedes y compartir en equipo, todas como mujeres, como iguales, mm. un espacio en donde podamos hablar de ser mejores.
1: Nos compartieras para empezar, eh, ¿qué es lo que tú haces eh, para la Fundación Plan B y cómo es que ayudas y colaboras en estos penales?
3: poquito. Miren, eh, la Fundación Plan B somos un equipo de mujeres que uh -huh. ayudamos mujeres en reclusión. Trabajamos hace más de cinco años juntas y lo que sucedió es que yo personalmente tuve eh, la fortuna y el privilegio de conocer una cárcel de mujeres hace varios años. Y ese momento cambió mi vida porque me di cuenta de la importancia y de la necesidad de de ayudar a estas mujeres y a esta sociedad y a esta comunidad de personas que se encuentran privadas de su libertad, pero sin duda no privadas de muchísimas cosas, como todos los seres humanos no debemos estar. Sin embargo, sí hay muchas carencias y hay muchas necesidades y es me, eh, una situación muy compleja y muy difícil que ya les compartirán ellas mismas, pero decidimos en ese momento eh, ponernos a ayudar ponernos unos tenis, salir a las cárceles, entrar, convencer a las autoridades de que nos dejaran ayudar y empezamos este, este proceso de muchísimo amor, como tú dices, y sobre todo de empatía, que yo estoy convencida que es lo que el mundo necesita hoy, gente sensible y empática, uh -huh. que deje de pensar más allá de uno mismo y pueda hacer el bien a los demás, ayudar a los demás para sentirse mejor también. Empezamos con un proyecto de costura y de bordado en la cárcel de Santiaguito, en el Estado de México y pues fue maravilloso, fue increíble ver todas estas mujeres talentosas bordando, cosiendo, aprendiendo todo lo que yo sé de, de esta manualidad y de, esta, de este oficio que, que realmente me gusta mucho hacer y les compartí todo lo que yo sabía, pero bueno, estas mujeres son tan especiales y tan... Eh, fregonas que aprendieron muy rápido, entonces empezamos a crecer muy rápido y convertí mi, mi, mis ganas de ayudar en una fundación, en una organización, eh, eh, contraté gente, eh, gente padrísima que, que me ha ayudado mucho y que obviamente muy chiquitas, somos, o sea, las que ves aquí un, dos, tres, cuatro, somos cinco y no somos más y... Mmm, Conseguimos dinero para construir un taller de costura en el patio de Almoloya uh -huh. y después nos dimos cuenta que necesitaban también las mujeres una biblioteca y entonces nos aliamos con, con una fundación en España increíble que se llama Las Olvidadas. Hicimos una, una biblioteca llena de libros, pero muy especiales porque eran libros en cuya primera página hay una dedicatoria para una mujer en reclusión. Entonces, para nosotros era muy importante vincular a la sociedad civil con la población penitenciaria y sensibilizar a la gente afuera, porque por más que nosotros hagamos mucho, mucho trabajo en distintos reclusorios femeniles en el país, ayudándolas a, a crecer, a ser mejores, a informarse, porque siempre les digo a todas mis chavas y mis alumnas, vamos a salir de aquí y vamos a salir a triunfar. Eh, se necesita que afuera la gente... Eh, tenga la sensibilidad de entender nuestro trabajo y de, de ayudarnos, porque de nada servía que salía de la cárcel una chava y la gente afuera no la quería. Entonces nos dimos cuenta que es un trabajo en conjunto, como sociedad y como autoridades y como gobierno y como estas chavas maravillosas, ¿no? Entonces ese proyecto fue muy bonito porque justo logró vincular esta necesidad de, de empatía con, con la gente afuera. Después empezamos a, a, a trabajar en más penales, en más penales, como yo le digo, a conquistar más corazones que nos dejaron entrar a sus vidas y a sus mentes y sobre todo a sus corazones, a poderles decir cosas que les pudiesen servir. Y es así como comienzo personalmente a darme cuenta que no me doy abasto y que no puedo ir a todos los estados y que yo solita me necesitaba replicar de alguna manera y siempre mi idea fue... Estar en pantallas, en las teles, en las cárceles, eso sería lo mejor. Y las autoridades me decían, no, estás absolutamente loca, eso no se puede, no se puede, no se puede. Hasta que llegó la pandemia y les dije, ya ven que ahora el Zoom es la onda y todo el mundo puede y no pasa nada. Claro. Vamos a hacer el, el pretexto experimento de, de un mes. Denme un mes de prueba y si pasa algo terrible y si no les gusta y si es un desastre, este... Pues ya lo cortamos, pero bueno, ya llevamos dos años y medio. Desde ese día no hemos parado. Organizamos una videoacademia penitenciaria, así le llamamos, que básicamente es una universidad, una escuela digital, virtual, remota, diseñada específicamente para mujeres privadas de la libertad y sus necesidades. Yo viví la cárcel en muchos lugares, muchos años, y me di cuenta lo, la problemática que había que resolver realmente. Y desde mi personal punto de vista diseñé esta escuela con la información y el contenido necesario que todas estas lindas mujeres necesitan para armarse de nuevo, salir y triunfar. Entonces, eso es lo que hacemos, básicamente, uf, uf, hoy en la uf, función. Ay, bueno, yo
2: te quiero aplaudir, no, por bueno. supuesto. No, 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 de ponerme pie. de pie, exactamente. Y yo estoy segura que mucha gente que nos está escuchando en este, que te está escuchando en este momento, eh, reconoce esta labor tan loable. Pero, además, te quiero preguntar algo eh, que, que de verdad surge en mi cabeza de manera muy genuina y que estoy convencida que eh, mucha gente de, de la sociedad civil, como, como, como bien sabes probablemente no esté sensibilizada como a, como a, has mencionado y que evidentemente no ha pasado lo que tú pasaste o lo que tú viste eh, la cercanía que has tenido para sensibilizarte y entonces también cree que poco puede ayudar ¿Cómo, cómo le dirías a la gente que te está escuchando de qué manera sin que crean que es algo dificilísimo o algo este especial que tienen que hacer muy grande para que puedan unirse, ayudar y que, y que realmente podemos hacerlo sin, sin necesidad de tanta parafernalia
3: Claro, esto que les he contado, Tam, eh, suena suena difícil, suena uh -huh. muy como cómo hicieron eso cómo entraron Exacto. a tantas cárceles en tantos estados, o sea, sí, y ¿qué crees? Sí fue muy cañón uh -huh, uh -huh. ha sido, y conquistar cada estado más, yo quiero llegar al 100% de las mujeres privadas de la libertad en México y voy avanzadísima eh, dos cosas voy a decir. La primera es que, de alguna manera, comparto muchísimo lo que estás diciendo. La gente sabe, eh, o tiene pocas ideas, o, o tiene pocas eh, vías de ayudar. Sin duda, quieren ayudar. Todas las personas quieren ayudar. Pero la primera es, nosotros construimos una un vehículo mediante el cual la gente pueda ayudar. ¿Por qué? Porque la Videoacademia Penitenciaria de México está hecha de horas donadas de la sociedad civil. Mm. Entonces, no sé qué hacer, no sé cómo ayudar a mi país. Es difícil ponerme los tenis, irme a la cárcel, como esta loca Tatiana que va. Pues no, aquí por Zoom, en tu casa, te inscribes y le dices a la Fundación Plan B, oigan, yo sé muchísimo de historia del arte y quisiera dar una, un curso. Ah, perfecto, entonces dinos quién eres, hacemos toda una logística detrás y te invitamos a que ayudes desde tu casa por Zoom a dar clases en esta videoacademia, es decir, a llenar a estas mujeres de herramienta que, ¿qué crees? Que van a salir, van a estar cerca de ti, van a trabajar cerca de ti, van a ser tuber, van a estar en el súper, van a estar en, en, en la tiendita de la esquina, van a hacer muchas cosas. ¿Cómo quieres que estén cerca de ti? Después de haber estado en un proceso de varios años, pocos años, cada persona es distinta, en un lugar y en un espacio muy hostil, ¿no? Entonces nosotros tratamos de hacer su, su estancia en estos lugares muchísimo más llevadera, con mucha más momentos, porque duramos dos horas al día, estamos de lunes a viernes de 10 a 11 y de 11 a 12, este, que se traten de, de, de salir de donde están y de, de viajar y, y como yo les digo y ellas mismas me dicen a mí esta videoacademia es una ventana uh -huh. afuera uh -huh. no porque si, como es en vivo además y ahorita ellas van a poder ustedes hablar con ellas y compartir y somos iguales todas sí. eh, y se van a dar cuenta lo, lo maravillosas mujeres que hay en estos salones de clases eso por un lado y por el otro es importantísimo que ahorita todas las personas que nos están escuchando entiendan y, y abran su corazón a entender lo siguiente. Hay una Tatiana Ortiz Monasterio que decidió ayudar a las cárceles de México. Hizo un equipo de tres personas y ahorita te voy a decir quién es mi equipo porque Lupita, mm, Azaz claro. Lupita, salió de la cárcel mm, okay. y Lupita trabaja con nosotros y las dos hijas de Lupita, hagan así, Lupitas, hijas de Lupita, <ríe> es que trabajan con nosotros también. Entonces, eh, lo, lo que les quiero transmitir es, sí, hay estas personas que están haciendo todo este trabajo para cuidarlos a ustedes, a todos ustedes, porque están transformando cabezas que probablemente por el hecho de haber estado donde están, hubiesen podido elegir una vida menos positiva, ¿ok? El lugar en donde están es lo más negativo, es muy difícil Está lleno de carencias, está lleno de, de dificultades, Necesidad. está lleno de vacíos. Entonces, nosotros lo que hacemos es transformar a la gente que va a salir para que ustedes que nos están escuchando estén mejor. Entonces, ¿qué pasa si nos ayudan? ¿O qué pasa si se hijo y dicen, híjole, este gracias? Uh -huh. porque, porque nos cuesta mucho trabajo que la gente eh, nos reconozca y ya lo digo con todas sus letras, habemos muchísimas alumnas aquí en las cárceles, aprendiendo, 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 transformadas, yo meto las manos al fuego, que estas mujeres son otras, absolutamente mejores que muchísima gente que conozco afuera. Y vamos a juzgar a priori, a decir, uh -huh. estuviste en la cárcel, no vas a trabajar en mi casa, o no vas a trabajar en mi empresa. La Academia Penitenciaria, Tatiana ortiz Monasterio, se encargó de hacer un equipo, de formar gente, de ir con ellas, de traer a los mejores maestros del país en psicología, en, en historia, en desarrollo humano, en yoga, en meditación, para que se transformaran. Si no, entonces no existe el cambio. ¿Y no claro, creen en el claro. cambio?
1: ¿Sabes algo, Tatiana? De veras, o sea, has tocado mi corazón porque creo que tienes una capacidad enorme no solamente de mostrar tu propia belleza, sino de encontrar la belleza en las personas. Y yo estoy segura de que todos lo tenemos. Y lo que necesitamos muchas veces es una oportunidad. Es una oportunidad de darnos cuenta que podemos tener una vida distinta y tú lo estás haciendo y estás haciendo un trabajo hermoso, yo no solamente te felicito, sino eh, yo quiero invitar a nuestros connectors a que de alguna manera puedan colaborar contigo, así como lo estamos haciendo muchas otras personas, uh -huh. porque estoy convencida de que podemos eh, formar un México mejor. Eh, no solamente eh, tienes el taller de costura, no solamente tienes la primera academia penitenciaria, sino que también tienes la biblioteca a las olvidadas, que es un proyecto hermoso y que nos gustaría que nos platicaras de él al regreso del corte.
2: Sí, pero además este Ingrid y ahí voy a puntualizar para que los connectors puedan apoyar también a través a través de esa biblioteca que estoy seguramente que estoy segura pues que que lo van a poder hacer de manera fácil y que va a ser beneficio para todos. Así es que, pues sí, después del corte hablamos de eso, ¿no? Sí,
1: solo que antes de irnos, les tenemos una invitación con que no Hola. puede faltar al evento de Beatles Sinfónico. Si te gusta el rock, te esperamos el martes 6 de diciembre en el Teatro Metropolitan en punto de las 8.30 de la noche, donde van a contar con la increíble participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el grupo de rock de referente en su género Cuarto Blanco. Uf,
2: uf, concierto con causa, además, a beneficio de Fundación MBS Radio. Así es que su boletos en Ticketmaster o también pueden hacerlo, ¿saben dónde? En la taquilla del Teatro Metropolitan. Si ustedes requieren de más información, eh, pueden hacerlo en www.conciertoconcausa.org Voy en calidad que sabe a tradición. Come bien, Fundación MBS Radio te invita. Y ahora sí, vamos a ir un corte. Vamos a regresar con esta transmisión especial para ustedes. Somos Ingrid y Tamara con muchas invitadas más el día de hoy aquí en MBS. Volvemos.
0: Esta es una transmisión especial de MBS 102.5. Ingrid, Tamara y la Videoacademia Penitenciaria de Fundación Plan B. Regresamos. Hoy somos parte de la Videoacademia Penitenciaria de Fundación Plan B. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
1: El día de hoy... Estamos haciendo una transmisión especial del programa Ingrid y Tamara en MBS a ocho penales ubicados en cinco estados de la República Mexicana como son el Estado de México, eh, Nesa Sur, Nesa Bordo, Ecatepec y Almoloya, también en Nuevo León, en Jalisco, en Guanajuato y en Querétaro. Y estamos eh, platicando, platicando con, con su directora, que es Tatiana Ortiz Monasterio, eh, sobre las iniciativas que tiene a través de su fundación Plan B. Ya nos habló de la primera academia penitenciaria, que es... Eh, en la que estamos eh, transmitiendo, uh -huh. también el taller de costura, pero yo quiero preguntarle sobre la Biblioteca a las Olvidadas. Ay,
2: sí, sí, sí. ¿Cómo está ese
3: proyecto, Tatiana? Es un proyecto fabuloso, eh, muy, muy querido por mí, porque hay un, hay unas chavas en Madrid, en España, uh -huh. que decidieron, como nosotras, en este equipo, ayudar a distintos penales femeniles allá en España, y desafortunadamente es mucho más complejo en Europa eh, poder entrar a los centros y poderlas ayudar. Entonces ellas eh, decidieron hacer un proyecto que justamente vincular a la sociedad civil con la población penitenciaria, haciendo eh, colectas de libros, pero bueno, libros para hacer bibliotecas en las cárceles, ¿no? Y entonces está increíble porque ellas dicen, no me vayas a mandar el libro que te sobra. No me vayas a mandar tu basura. No soy este, la que recoge los libros uh -huh. que ya no quieres o que están pésimos. Porque si tú eres ese tipo de persona, no necesita nuestra fundación que nos ayudes. Necesitamos que nos digas cuál es el libro que te cambió la vida, que vayas y lo compres y nos lo mandes. Pero no solo eso, que te tomes cinco minutos abras el libro en su primera página y dediques unas palabras a una mujer en prisión. Que tengas la capacidad de abstracción, de empatía y de sensibilidad de decir voy a pensar en ella. ¿Okay? Es muy difícil porque no entiendo nada, no conozco una cárcel, no sé cómo es, me parece horrible, me parece muy difícil, me parece muy duro. Bueno, pues haz el trabajo. Uh -huh, uh -huh. Haz el trabajo y nada más piensa en qué sería estar lejos de tus hijos, qué sería estar lejos de tu familia, qué sería ser abandonada por el hecho de ser mujer y recibir un doble castigo, el legal por haber faltado a la ley y el moral por haber faltado al rol de mujer, porque eso sucede, es una condición que sucede en muchos países de, del mundo, en donde las mujeres, los hombres siguen siendo visitados por toda su familia, siguen siendo queridos por sus madres, por sus novias, por sus hijas, les llevan comida, les llevan cobijo, les llevan regalos. Las mujeres no, las mujeres las olvidan, las mujeres eh, las castigan familiarmente, socialmente y entonces están muy solas te pasaría a ti? Piensa en que tus hijos tuvieran que tomar un camión de cinco horas o más para llegar a verte y que lleguen y no puedan entrar porque son menores de edad y son tus chiquitos que dejaste y piensa más aún que estás en la cárcel pagando la culpa de tu novio o de tu esposo o de tu papá o de tu hermano porque muy alto porcentaje de la población penitenciaria femenil en mi país está así en la cárcel. Unas condenas que no necesariamente son llevaron a cabo, claro. sí, son propias, y eh, que generalmente son de un hombre cercano. Entonces... Híjoles, yo creo que sí tienes contenido, información y carnita para sentarte y escribirle unas palabras, ¿no? Entonces, buscamos estas chavas en España y nos aliamos con ellas y dijimos, vamos nosotros a construir, además este es nuestra esp especialidad, no queremos una biblioteca normal, queremos que la haga un superarquitecto y que sea de vidrio y el techo de vidrio y que entre el sol y que por todos lados entre la luz y se sientan en, en un jardín, Dicho y hecho lo hicimos, está increíble, moderna, podría ser una construcción que te puedes encontrar en un país primermundista y está en el patio de Almoloya y está llena de libros dedicados con amor, entonces es un espacio de amor, de afuera para adentro y de adentro para afuera. Son libros increíbles, hay libros de todo. Este Cassandra es nuestra bibliotecóloga, nos ayudó a clasificar los increíbles, a entender cómo funciona una biblioteca muy bien, para que existiera la renta, bueno, sí, la renta de los libros obviamente es gratis, pero este el orden necesario para que pudiesen ellas accesar a esta lectura maravillosa, ¿no? Y entonces, pues sí, es un espacio delicioso. Eh, la, la Fundación Alas Olvidadas en España creció, está en Francia, está en, creo que en Portugal, no, no me hagan mucho caso, pero en, uh -huh. vas, en varios uh -huh. en países en Europa. Uh -huh. y, y está padrísimo porque pudimos eh, replicarlo aquí y creo que las cosas buenas que se hacen con amor y hechos hechas por, pues, por mujeres... Eh, queriendo ayudar mujeres, solo pueden
1: funcionar os. Estoy de acuerdo contigo, Tatiana. Dime una cosa, nos tenemos que ir a un corte. ¿Nos puedes decir eh, rápidamente dónde podemos donar estos libros? Porque cuenten con ocho mujerones, ¿eh? por lo pronto, <ríe> que ese es mi libro. Así es que estarán llegando con dedicatoria, por supuesto que muy especial. Pero para toda la gente que nos esté escuchando, ¿cómo pueden enviar estos libros dedicados?
3: Nosotros tenemos redes sociales, dos redes sociales, una se llama fundación-plan-b bajo uh -huh. y la otra dona una hora y ahí hacemos convocatorias, okay. ahí se pueden meter y, y hacemos convocatorias y la información.
2: Me parece maravilloso y estaremos por supuesto recordándolo en nuestras propias redes sociales. Pero eh, vamos a ir a un corte y nada más les quiero decir a todas nuestras amigas que nos están escuchando ahí desde los centros penitenciarios que ya mencionamos antes y los saludo también, que tenemos mensajes del público para ustedes, que me encantaría si alguna quisiera hablar del micrófono, que lo hiciéramos más adelante, a lo mejor decir, oigan, yo sí les quiero pedir tal libro porque yo sí quiero ese título que ya me contaron que está muy buena esa novela mm -hmm. o ese de otro libro. Bueno, sería increíble también que que ellas pudieran tomar el micrófono de este programa. Pero vamos a ir al corte. Vamos a regresar, por supuesto, con más. Somos Ingrid y Tamara el día de hoy en esta transmisión especial aquí en MBS en el 102.5. Volvemos.
0: Esta es una transmisión especial de MBS 102.5. Ingrid, Tamara y la Videoacademia Penitenciaria de Fundación Plan B. Regresamos. Hoy somos parte de la Videoacademia Penitenciaria de Fundación Plan B. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
4: Ya
2: de regreso. Estamos ya de regreso. Me da muchísimo gusto que sigan con nosotras en este programa especial que nos tiene muy emocionadas y muy contentas. Yo espero que también todas nuestras amigas conectores que nos están escuchando en ocho diferentes centros penitenciarios y que estamos transmitiendo por Zoom en este momento también lo estén pasando muy bien. Y quiero saludar, por supuesto, les voy a platicar, que está con nosotros en cabina, Katy. Recording in progress. Barca. Y de verdad que me fascina que estés tú especialmente el día de hoy. Katy, ¿cómo estás? Para, además de todo, hablarnos de, de un tema, yo creo que, que nos hace falta a todos, hacer conciencia
5: y tomar sentido a nuestra vida. ¿Cómo te va, Katy? Pues feliz, gracias por invitarme a ahora sí que a conectar con el corazón de tantas mujeres que están aquí alrededor de nosotros. Así que agradecida, estoy agradecida el día de hoy.
2: Qué bueno, Katy. Eh, platícanos, por favor, que hoy vamos a hablar. Para todas las, las eh, personas que nos están escuchando, bueno, probablemente quienes nos escuchan asiduamente saben que Katy es psicóloga y es. Voy a decirlo así, es una fregona en bueno, los temas que nos trae siempre, nos da luz y nos guía. <ríe> y de verdad que eh, siempre es muy satisfactorio y, y nos y nos tranquiliza saber que podemos contar con una persona como ella. Que eso, que nos guía. Y hoy nos vas a hablar sobre
5: el conflicto, la conciencia y el sentido. Cuéntanos. Exacto. Bueno, escogí este tema justo porque todos eh, y todas hemos tenido... Pues conflictos, y generalmente los conflictos están relacionados con esta prisión mental que tenemos todos los seres humanos, todas las personas que a veces nos, nos encontramos en una situación que no es la que quisiéramos. Y generalmente la vida, cuando estamos en conflicto, nos eh, pues nos pone la oportunidad de trabajar con esto y sacar este nuestra propia fortaleza, que es lo que estamos escuchando, eh, que, que narra mucho la voz de Tatiana. Y justamente el tema de, de poder entender el conflicto como la oportunidad de liberarnos de esa prisión mental que a veces podemos llegar a tener. A veces esta, esta prisión no solamente es física porque vivimos eh, en relación con alguien que abusa de nosotros o con una situación de la cual no podemos escapar o porque somos niños, porque somos adolescentes, porque a veces estamos en una condición emocional de la cual no podemos salir porque no tenemos las herramientas, porque no nadie nos ha enseñado. Entonces, justamente el tema de, de de poder entender que el conflicto a veces llega y no es nuestra culpa y y a veces qué es lo que sucede, pues evidentemente tenemos que saber qué hacer con eso. Entonces, la invitación de hoy es a que podamos pensar en esa situación que es ese conflicto, que es esa prisión en la que todos estamos y cómo logramos, cómo podemos hacer conciencia de, de la salida de esto. Quisiera hacer un, un punto en, en donde eh, cuando hablo de mente, justamente es este lugar al que nadie puede tener acceso más que nosotros, al uh -huh. que nadie puede dañar, al que nadie puede ingresar y al que, si nosotros lo hacemos consciente, este es nuestro lugar seguro. Y es bien importante que tengamos justo la conciencia de tener este lugar seguro al que cuando estamos en un espacio, como les decía, oscuro, es ahí a donde podemos aterrizar, es ahí a donde podemos llegar con nuestra mente y decir, ok, de este lugar a este lugar, si yo si no le permito la entrada a nadie, nadie entra. Y a este lugar que cuando puedo cerrar mis ojos y puedo y puedo tocar base, es el lugar que normalmente me permite salir de cualquier crisis, que es eh, la, el poderme conectar con esta ilusión que a veces todas las personas podemos tener cuando logramos saber que está, o sea, ahí está a, al alcance de nuestra de nuestra mano, pero es más bien de nuestra voluntad y de nuestra mente. ¿A qué me refiero con esto justo? Es que cuando estamos en momentos de dolor, de soledad, de abandono, de, de mucha ira, de rabia, de injusticia, de todo esto que a veces vivimos como seres humanos, el cerrar los ojos... Aceptar la condición en la que me encuentro en este momento y poderme ir a ese lugar, respirar profundo y decir, ¿y a dónde quisiera yo llegar? ¿A dónde quisiera yo ir? ¿Qué es lo que quisiera tener? Una vez que puedo disolver ese miedo, esa soledad, esa emoción, ahí es donde viene este espacio de salida y ahí es donde viene, por, el, por, por lo que hablamos justo del sentido. Ahí es donde me puedo volver a conectar con el sentido. Y justamente si logramos encontrar ese lugar que todos tenemos y que está en el interior de nuestras mentes, es donde podemos volver a reconectar con la ilusión de un proyecto, con la ilusión de algo nuevo, con la ilusión de algo que no he hecho y que quisiera hacer, y ahí es cuando puede empezar realmente nuestra nuestra digamos, como segunda etapa de vida, que es cuando nos podemos reconstruir. Entonces, ese es el tema justamente. Y, bueno, quisiera escuchar un poquito de, de su retro, que siempre es tan bueno.
1: Eh, ahora que estabas hablando, eh, me hizo recordar una de mis frases favoritas que me han ayudado a salir adelante en momentos difíciles en donde me he sentido así. Que eh, ya sea la vida, las personas o mis emociones me tienen atrapada, sí. ¿no? Eh, y esa frase es, es lo que hay. No. Sí. Es lo que hay y ¿qué voy a hacer con esto? Sí. ¿No? Y creo que cuando nos ponemos en, en esa situación de darnos cuenta que podemos hacer algo con eso, que muchas veces no podemos cambiar nuestras circunstancias, no podemos cambiar el lugar en el que estamos, no podemos cambiar eh, la forma en la que las personas incluso se relacionan con nosotros, pero sí podemos cambiar la forma en la que nosotros vemos, percibimos, o las cosas que hacemos a través de esa experiencia. Y justo ahora que hablabas de encontrar este lugar interior, en donde no estamos presos, en, uh -huh. donde, eh, en donde podemos encontrar esta libertad. Eh, también creo que valdría la pena que nos demos cuenta que eso no quiere decir que no sintamos nuestras emociones. Claro. Exacto. ¿Cómo podemos sí. encontrar, porque podría parecer que son dos cosas opuestas, sí, encontrar no, no. un lugar de ilusión eh, dentro de nosotros, pero a la vez experimentar las emociones? ¿Cómo, cómo claro. lo hacemos? Y justamente por eso les decía, después de conectar
5: con el miedo, o sea, cuando cada uno de nosotros... Nos, nos encontramos en esta situación en donde, voy a poner un caso, ¿no? Eh, una situación en donde alguien, estoy estoy viviendo una situación de, de violencia y, y acaba, ya, se terminó, acabó el episodio, queda mi corazón latiendo, queda mi furia, mi ira, mi injusticia, todas estas emociones y lo que hago es justamente respirar profundo y como les digo a mis pacientes, échate un clavado a tu interior. Abraza, ¿y qué quiere decir abraza? Contén. Esa ira, ese miedo, esa soledad, esa rabia, ese dolor. Y permítete estar con él como es solo respirando, reconociéndolo, nombrándolo y haciendo una especie de revisión de mi cuerpo. Hombros, cara, mandíbula, pecho, estómago y permitiéndome estar con lo que hay. Cuando yo hago eso, soy consciente y soy la compañía adulta, sana de mi persona Entonces cuando yo me permito hacer esto a través de mi respiración Automáticamente me permito sacar la parte de mí que siempre va, va a poder estar libre, y que siempre me va a dar esta compañía empática y compasiva. Entonces, este ejercicio es importantísimo que lo aprendamos a hacer porque a través de esa respiración, de aprender a estar con la emoción, déjenme compartirles algo. Las emociones duran tres minutos, de tres a cinco minutos. Si solo nos permitimos estar con ellas, en tres minutos estoy fuera respirando y permitiéndome, dándome ese... Cariño, dándome ese abrazo, esa contención, diciendo, pasó, ya pasó, esto estuvo así, pero ya pasó. Y entonces, en este momento es en el que puedo permitirme, ahora sí, accesar de manera libre a ese espacio de la mente que me dice, y qué puedo hacer con esto? Simplemente abrazarme, simplemente eh, pedirle ayuda a la persona que tengo junto, simplemente respirar, hablar con Dios, o sea, darme cuenta qué tengo de recursos a mi lado para que con esos recursos, que yo misma soy el propio recurso, pueda darme el, ahora sí que, el ánimo, la instrucción de decir ahora a dónde diriges tu atención y a dónde dirijo mi atención es justamente hacia dónde recupero mi sentido. Pero esto es lo importante de podernos permitir sentir.
2: Justamente eh, a eso iba a llegar y voy a dejarte la pregunta para poder irnos al corte. ¿Qué pasa cuando tantas veces sí vamos a este lugar interior y hablamos con nosotras, y somos nosotras quienes boicoteamos eso, somos nosotras mismas quienes en ese lugar interior, sí, no dejamos pasar las voces de nadie más, pero porque con la nuestra, eh, echándonos es suficiente. es suficiente, ¿no? Entonces regresamos con esa para que nos digas cómo en todo caso esa persona que soy yo y que está conmigo todo el tiempo puede encontrar no solamente eh, esa confianza y ese apapacho de mí misma, y además de todo, el sentido a la vida. ¿Regresamos, Katy? Por supuesto bueno, que sí. pues regresamos precisamente con Katy Calderón de la Barca. Hoy en esta transmisión especial somos Ingrid y Tamara. Y bueno, muchas amigas que el día de hoy nos están escuchando en ocho diferentes centros eh, penitenciarios. Y a quienes también saludo desde aquí porque nos están viendo por Zoom. Y regresamos, por supuesto, con más en el 102.5.
0: Esta es una transmisión especial de MBS 102.5 Ingrid, Tamara y la Videoacademia Penitenciaria de Fundación Plan B Regresamos Hoy somos parte de la Videoacademia Penitenciaria de Fundación Plan B Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Continuamos Vámonos.
2: Por cierto este, ¿Hay alguna canción que quieran ustedes escuchar? Bueno, tanto los conectores por supuesto, que nos escuchan asiduamente, como nuestras Ay, amigas sé. que nos están escuchando el día de hoy a través de Plan B. Bueno, pues háganoslo saber que somos una estación de radio, podemos poner música. <ríe> y eso me da mucho gusto. Katy Calderón de la Barca está con nosotros y nos hablabas del de conflicto, la conciencia, eh, encontrar el sentido. Eh, ¿Qué pasa cuando vamos, sí, hacia adentro de nosotras, no, no a ese lugar... Especial Donde no se el, el, Solo el audio de la producción Ah, algo estoy escuchando yo ahí ¿Sí? Sí, estaba yo escuchando este Una, una voz que se metía eh, ¿Qué pasa cuando somos nosotras Las que nos boicoteamos, Katy? no encontramos entonces el sentido a la vida? Porque esas voces que oímos Son justo las de nosotros reprimiéndonos
5: Fíjate, el, la mayoría de, de las personas y particularmente este, cuando somos niños crecemos habiendo escuchado lo que nos enseñaron nuestros padres, abuelos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros en cierta medida crecemos siendo víctimas de esta educación, ¿no? De a lo mejor obedecer al hombre, obedecer a tu pareja, de, de necesitar a un hombre para estar eh, eh, por así que siendo, siendo alguien valioso. Entonces, todas estas voces nos acompañan a lo largo de nuestra nuestro desarrollo y todas estas voces nos enseñaron cuál era nuestro nuestro valor entonces justo parte de lo que nos nos permite tener esta nueva etapa de vida digamos eh, libre de, de esto de esto que nos nos juzga y nos critica en nuestro interior es el poder aprender a cuestionar todo esto con lo que crecimos, el aprender a cuestionar que así a mí me dijeron que el valor me lo daba mi pareja, mi padre, mi trabajo, mi lo que fuera. Entonces, aprender a ver cómo a veces las circunstancias justo eh, que a veces me, me dejan sola, me dejan sola conmigo misma y darme cuenta que mi verdadero valor en el momento en el que yo me miro, en el momento en el que yo me escucho, en el momento que yo me reconozco de lo que soy capaz de hacer, ese es el momento del verdadero valor, ese es el momento en donde podemos, y además las mujeres, o sea, las mujeres tenemos una fuerza tan poderosa de poder renacer, de verdad, prácticamente de, de, de las cenizas. Entonces, el que nosotros podamos reconocer, o okay, que ya toqué fondo, ya estoy en el peor momento, en lo más oscuro que yo me imaginé poder estar en mi vida... A partir de ahí qué toca esta mirada al interior y este poder decir, ok, si yo de aquí puedo hacer lo que sea, simplemente levantarme, levantarme del piso, secarme las lágrimas, el, el poder empezar a darme cuenta que tengo la capacidad de levantar mi cuerpo de un lugar en donde estaba y empezar a reconocer esos pequeños pasos y generalmente las mujeres tenemos esta capacidad también de tejer redes de apoyo y entonces empezar a ver cómo a lo largo de, de, de mi día digamos yo puedo darle la mano a alguien yo puedo eh, recibir el apoyo de alguien, llámese desde un cómo estás, una sonrisa o empezar realmente ya un trabajo mayor como, como esto que nos están platicando eh, en plan B justamente el asunto tiene que ver con eso, empezar a reconocer nuestros temas, eh, digamos, de fortaleza, reconocer el valor que tenemos, porque esto justo es cambiar, como cambiarle de estación, cambiar a todas estas voces con las que yo fui educado o criado, y que cuando llega mi etapa adulta, cuando ya puedo pensar distinto, puedo tener un, una, eh, digamos, de ca capacidad de elegir, puedo elegir algo diferente con cómo me hablo. Entonces, aquí es justamente el tema que yo les diría. Si se están sintiendo enojadas, con ira, con, con mucho resentimiento, con mucho dolor o coraje contra alguien, en ese momento es cuando ustedes, o sea, es importante reconocer que esto nos estamos ofreciendo. Ahí es donde viene este cambio de la voz interior también. Esta, esta parte poder decir, ok, ahora, y si yo ya... Sentí estas emociones y me conecto con la parte de mi mente que me dice, ¿hacia dónde puedes dirigir tu atención? Si lo único que tienes, o sea, para ti es tu atención, ¿hacia dónde la quieres llevar? En ese momento puedo experimentar un poco esta esta parte esta capacidad
1: de poder elegir en mi vida. Mira, justo nos están llegando muchas preguntas sí. al chat, lo cual me alegra muchísimo. Ay, eh, nos preguntaron del Centro Penitenciario eh, Femenil de Querétaro, ¿qué hacer cuando construyes un trabajo personal y uno mismo lo desecha o decae? Que es justo de lo que estabas hablando. Espero que esto haya respondido a tu pregunta. Pero tenemos otra pregunta que dice... Y ahí
5: quiero nada más rápido Ajá. decirle, pongan la imagen. Piensen en, en dos personajes, en, en uno que es como una bruja, un, una, una figura así mala y fea y oscuro, y piensen en una imagen como más luminosa, puede ser desde un angelito, lo que sea, y piensen que estas dos voces están en su cabeza. Simplemente piensen pregúntense, ¿a qué le estoy poniendo atención y cuál es la que está eh, haciéndose cargo en este momento? si es Exactamente, háganlo consciente. Si es la voz tóxica, la voz que envenena, la voz que les hace daño y que dice puras cosas inútiles, simplemente respiren profundo y piensen, ¿qué me diría la voz de este mi angelito, de mi mamá, de Dios, de, de aquella amiga, aquella persona que, que me habla siempre con amor? Y en ese momento cambien el switch, cambien este la atención hacia lo que construye. Ahora sí que sí, y lo que me está diciendo sí. mi cabeza, no me sirve, no exacto. me ayuda. Exacto, es basura al eh,
1: basurero, váyanse exacto. al lado que construye. Exacto, eh, que a veces no nos damos cuenta cuando ya estamos atrapadísimas con esos pensamientos, exacto. pero estoy segura de que eh, si lo practicamos, sí. no eh, lo vamos a lograr. Y tenemos una pregunta del Centro Penitenciario de Catepec, que dice uh -huh. que muchas veces no es lo emocional, sino también lo físico, porque también el medio que nos rodea y cómo podemos sobrellevar esta situación.
5: Justamente es lo mismo. Acuérdense, a veces el, el tema es este nuestro cuerpo, a veces puede ser que estamos atrapados desde en una enfermedad, en un entorno que es completamente negativo. Y ahí es donde lo primero es aceptar. Aceptar que estoy enojada, dolida, asqueada, o sea, cualquiera que sea la emoción y decir, ok, acepto esto con el sentimiento que trae. Y recuerden, a veces tardamos unos dos, tres minutos uh -huh. en, en estar con ese sentimiento uh -huh. y solamente respiren, no, les este hacer hacer un par de respiraciones para quienes nos están escuchando, se las dejo puesta, este, una que uso ahí en mi Instagram para que la puedan escuchar. Y eh, una vez que respiramos y aceptamos lo que hay, en ese momento es decir, ¿qué sí? tengo al alcance, o sea, me puedo le, eh, generar un espacio a lo mejor un poquito este, menos eh, sucio a lo mejor puedo hacer algo eh, de voltear a ver el cuadrito menos oscuro que tengo, o sea tratar de ver cómo logro a través de un cambio en el ambiente y puede ser simplemente hacia dónde dirijo mi atención, si no hay absolutamente <susurra> nada en mi ambiente que me permita estoy pensando en, en, en pacientes con los que he trabajado en por ejemplo situaciones terriblemente Sí. Eh, atrapados desde un secuestro, etcétera. Es qué es lo que lo que puedo hacer es simplemente cerrar mis ojos y en en dentro de mi mente irme a ese lugar que sueño que a lo mejor no conozco que puedo imaginar porque piensen algo. Cuando ustedes imaginan un espacio tranquilo, un espacio de luz, un espacio a lo mejor bonito como con el mar o, o un, un bosque enorme, este, una montaña, un amanecer. Cuando ustedes le dan eso a su atención, quiero que sepan que su Cerebro genera la condición fisiológica genera los químicos en su cuerpo para que su cuerpo sintiera que están ahí, entonces uh -huh. estos ejercicios que son visualizaciones a donde nos llevan es a un lugar de paz, entonces muchas veces cuando, cuando estamos en una situación también o aislados de nuestra libertad, lo que podemos hacer es justamente cerrar los ojos e ir a esos lugares, porque físicamente no podemos cambiar las circunstancias pero internamente uh -huh. tenemos un espacio el cual es o sea, tenemos la libertad de dominar y y eso les va a generar también que se que, que cambie la química de su cuerpo y que se generen espacios de paz espacios de calma espacios de amor es como cerrar los ojos e imaginarse a lo mejor esa sonrisa de alguien que quieren ese ese beso ese abrazo uh -huh. simplemente con imaginarlo se genera, pero imagínenlo más de unos 20, 25 segundos para que se empiecen a generar estos cambios en su cuerpo. Porque cuando estamos con mucho estrés, se claro. genera mucho cortisol. Cuando estamos con mucha eh, amor, paz, calma, se genera oxitocina. Y eso lo podemos generar con nuestro cuerpo únicamente cerrando los ojos y visualizando. Qué gran...
2: Tema, qué gran eh, eh, contenido, de verdad que estamos tan agradecidas contigo siempre, hoy más que nunca quería Katy Calderón de la Barca, se nos ha acabado el tiempo, han quedado algunas preguntas ahí que por supuesto le haremos llegar a Katy también, pero queremos agradecerte muchísimo que hoy especialmente hayas estado con nosotras.
5: Un abrazo a todas con todo mi cariño y gracias de verdad que las mujeres son, o sea, en todos lados el mayor orgullo, la mayor inspiración y sépanse parte de ese grupo de mujeres que en el mundo hacemos que el corazón de esta tierra lata. Así que todo, todo mi cariño, mi admiración
1: para todas ustedes. Gracias, querida Muchas Katy. Gracias. Como siempre, escucharte es maravilloso. Eh, antes de irnos a un corte, sí. nos gustaría, híjole, hablar de cosas agradables, porque ya arrancan las posadas. Uh -huh. Y se nota que muchos se dejaron llevar a la fiesta navideña con mucha actitud y estilo <ríe> único. Seguro llegaron en una Chevrolet Groove porque hay mucha personalidad por aquí, ¿verdad, Tam?
2: Así es, ¿tú qué esperas? Déjate llevar esta temporada a bordo de una Chevrolet Groove de la familia de SUV, Chevrolet, con más onda, con más estilo, porque sí se puede ser mucho más, por supuesto. Y MBS 102.5 Además te invita uh -huh. Este 8 de diciembre Ahí vamos a estar ¿Verdad Ingrid? Sí En el Centro Cultural Teatro 1 Si ustedes quieren estar con nosotros En esta maravillosa posada Por favor manden su WhatsApp al, eh, Con la palabra Chevrolet Al 5540 94 1025 Y esperen su invitación Les voy a repetir el número La palabra Chevrolet Al 5540 94 1025. Vamos a ir un corte Vamos a regresar también Tenemos más en este programa para ustedes, Qué bueno me encanta que estén escribiendo a través del de, de Zoom y que podamos leerlas, ahorita vamos a, a leerlas eh, la, la, las peticiones que nos están haciendo llegar, por favor no dejen de hacerlo, vamos al corte, unos minutos y regresamos con más aquí en el 102.5 de MBS
0: Esta es una transmisión especial de MBS 102.5 Ingrid, Tamara y la videoacademia penitenciaria de fundación Plan B Regresamos. Hoy somos parte de la Videoacademia Penitenciaria de Fundación Plan B ingridita mala en MBS 102.5. Continuamos.
1: This girl is on fire de Alicia Keys. Y sí, así nos sentimos las mujeres, nos sentimos que estamos con todo. Estamos eh, como fuego porque realmente este día es muy especial. Eh, a las personas que recientemente nos están sintonizando, estamos haciendo una transmisión por primera vez en la radio mexicana a ocho penales femeniles en la República Mexicana. Y justo el día de hoy, por supuesto que no podía faltar nuestra siguiente invitada que es Tania Karam ella es canalizadora de ángeles conferencista internacional y autora de varios bestsellers de varios libros que estoy segura que también eh, van a llegar en, a manos de estas mujeres que están eh, en estos lugares así es que le doy la bienvenida a Tania Karam que nos tiene un mensaje angelical y que también nos tiene canalizaciones cómo estás Tania buen día
4: Hola mi querida Ingrid, muy buenos días a todas chicas, mucho ánimo, mucho, muchos abrazos, ahí está donde están, donde me están viendo, esas manos levantadas me gustaron por acá, por allá, todas las buenas vibras desde acá, que te llegue mucho amor, que te llegue mucho amor, que te llegue mucha abundancia, ahí está donde están. ¿Cómo están querida Ingrid y Tamara por allá?
1: Estamos muy contentas de que formes parte de este programa tan especial, querida Tania. Y para empezar nos gustaría si pudieras tener un mensaje, no solamente para todas estas mujeres que están en los penales, sino también para nuestros connectors, eh, Si nuestros ángeles el día de hoy quisieran decirnos algo especial, porque yo estoy segura que no es ninguna casualidad que estemos todos juntos reunidos este día. Exacto. Y sin lugar a dudas lo que tienes para decirnos nos puede servir a todos.
4: Ay, muchas gracias, pues mira lo primero es que yo no confío tanto en mí confío Ajá. mucho en esta fuerza superior que a veces ni entendemos ¿no? Eh, le intentamos poner nombre, le intentamos poner dirección pero te voy a dar un ejemplo ahorita que dijiste eso dijiste la palabra, yo confío mucho que lo que nos vas a decir y ya desde ahí empieza bien, porque si tú confías que hoy puedes escuchar algo que te puede ayudar
3: uh -huh.
4: a veces basta con idea, con una idea que llegue a ti, para que entonces pueda cambiar mi día o pueda cambiar mi vida. Te voy a dar un ejemplo. Yo hoy, con todas las intenciones y todas las ganas que tenía de estar aquí el día de hoy, hace dos días, hace, bueno, hace algunos días entró a operación mi mamá. Hace dos días hospitalizaron de emergencia a mi papá. Anoche, en la madrugada, este en, me, sufrí un, un asalto a mano armada. Pero ¿sabes qué? Uf, Esto que bien, ayer terminaba en la madrugada y yo decía estaba, eh, estaba abrazada con mi pareja y decía mira, tenemos lo más importante. Exacto. Terminamos diciendo gracias, gracias por un día. Uh -huh. Terminamos diciendo gracias por el día de hoy. Gracias porque por el día de hoy. Y a veces se nos olvida que el trabajo personal que podemos hacer y hasta donde nos da la fuerza y donde nos da la energía y donde nos da la pila porque a veces nos exigimos un montón, a veces es la energía que tenemos para un día. Y eso está bien. A veces nada más vas a tener la pila para un día decirte, bueno, ya se acabó este día y lo hice lo mejor que pude, ¿no? Y a lo mejor si tú estás escuchando, a lo mejor a veces se nos olvida así abrazarnos, como yo lo estoy haciendo, físicamente, y decir, bueno, hoy... Hoy a lo mejor la regué me fue mal, como en todo, uh -huh. eh, excepto a lo mejor una cosa, y me voy a abrazar y me voy a decir, bueno, gracias por lo que sí tengo, gracias porque aquí me tengo, y quiero enfocarme en estas dos palabras, que es, y que así lo digan ustedes, mi historia, mi historia, recordarles algo, Nadie puede contar tu historia. Tú estás contando tú todo el tiempo. ¿Pueden repetir eso? O sea, tú, ahí donde está Tamara, donde uh -huh. estás tú, sí, ¿sí? sí. ¿Mi, uh -huh. historia, mi historia, me la estoy contando yo.
1: ¿Me la estoy contando ¿Me yo? ¿Me la estoy contando yo? Todo el, tiempo. todo el tiempo. Es verdad.
4: ¿Por qué digo esto? Porque... Hoy puede decir, hoy puede ser el día, en este momento que tenemos junta, de decir, hoy me propongo hacer de mi historia, hoy me propongo hacer de mi vida una historia que yo quiero, solo por hoy. Hoy, hoy me propongo hacer de mi vida una historia que yo quiero, solo por hoy. O sea, la historia, mira, qué bueno que, la, que si la repito, veo que me están haciendo la, así las imágenes, está perfecto. Sí, ahí sí. te va, mija, anótale, anótale. El, 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 es mi historia, anótale. Hoy me propongo hacer de mi vida, hacer de mi vida la historia que yo quiero. ...por ahí, uh -huh. qué bueno, uh -huh. mucho. ¿Y sabes qué? Hay veces que nos dan recursos Y no los aprovechamos uh -huh, uh -huh. Qué bueno, me da mucho gusto ver Ahí todos los que están anotando pues, Donde mm. puedas, hasta en la camiseta de al lado en el, Del brazo de al lado, dile que te deje anotarle Ahí aunque sea en su brazo, anótale Eso amiga, eso <risa> Eso, dile, espérate, volteate Aunque sea en su playera, anótaselo Hoy me propongo hacer de mi vida La historia que yo deseo
1: Eso ¿Y cómo Era, lo haces, no, Tania? A... Ander yo me propongo sí. hacer la historia que yo quiero. ¿Cómo creo esa historia? ¿Cómo la, la desarrollo? ¿Cómo, ¿Cómo incluso hasta me la creo yo? Mm
4: -hmm. <ríe> Exacto. Primero, recordando que mi historia está pasando aquí en mi mente, en mis mm -hmm. pensamientos. ¿Cuántas veces no has visto que otras personas te dicen, híjole Ingrid, ¿cómo quisieran ser tú y que te va tan bien y tú que eres sí. tan guapa y te en el radio y eres tan exitosa? Pero no saben cómo se siente Ingrid. Y a lo uh -huh. mejor Ingrid no se siente como la ven, uh -huh. ¿verdad? A lo mejor no. Entonces, ¿por qué no están en los pensamientos de Ingrid? No están en las emociones de Ingrid. Uh -huh. No están uh -huh. en la historia que se está contando Ingrid. Entonces, ¿cómo le hacemos primero? Primero voy a revisar qué historia me estoy contando de mí misma. Uh -huh. ¿Qué historia te estás contando de ti mismo? ¿Qué historia? Revisa tu historia, porque te voy a decir que tú eres el único que se la cree. La historia que te estés contando.
1: Ahora, también me ha pasado al revés, Tania. O sea, que a veces a ver, las cosas también. en mi vida están muy complicadas. Y yo digo, Ajá. pero estoy bien. O sea, me siento bien. Porque no son mis Exacto. pensamientos los que me están causando más dolor. Y entonces, de alguna manera, es como si te volvieras eh, menos vulnerable a las situaciones de tu vida. ¿no? Que están fuera de tu mente, que están fuera de tu corazón.
4: Ándale, ese es el ejemplo contrario, aunque todo afuera parezca muy mal, oye, pues si yo me siento bien, pues es porque es lo que me estoy repitiendo en mi mente, oye, pues todo parecerá muy mal, pero pues yo en mi mente estoy diciendo, pues estoy bien, ¿por qué? Porque me estoy enfocando a lo mejor en lo que sí tengo y lo único que podemos controlar es lo que tenemos en nuestro interior, nuestras emociones y nuestros pensamientos no podemos controlar a nadie, no podemos cambiar a nadie, no podemos, pero sí puedo fijarme en lo que yo puedo hacer. Y miren, les voy a contar esta, esta historia que a mí me pasó, uh -huh. fue con alguien de las tantas personas que, que veo, y me decía, ¿sabes qué, Tania? Es que hoy me siento súper roto, súper roto. Era un hombre. Me dijo, me siento súper roto. Y dije, ¿sabes qué? Aunque a veces nos sintamos como la cubeta más rota, como la vasija más rota y con grietas. Te voy a, te voy a contar esto. Dije, yo me he fijado, hay una historia en el, en el budismo, bueno, que hablaban de un hombre que llevaba una cubeta y tenía que llevar agua de un lado hasta arriba de la montaña. Pero se daban cuenta que la cubeta, pues, tenía hoyos y estaba rota por abajo. Pues de aquí, que llegaba a lograr allá arriba, pues la verdad es que llegaba con muy poquita agua. Entonces, él se medía a sí mismo, diciendo, híjole, pues es que qué poquito logro, y qué poquito logro todos los días. Y un buen día fue con su papá y le dijo, oye, papá, pues, con esta cubeta rota, este, nunca vamos a lograr que, que se dé la siembra acá arriba. O sea, está, estamos súper rotos, ¿no? Y todo lo empezamos a ver roto, todo está mal, todo. Y su papá le decía sigue haciéndolo todos los días, sigue haciéndolo todos los días. O sea, ahí va, el muchacho subía con la cubeta rota, con la poca agua que llegaba, este, y así lo hizo todos los días como le decía el papá. Hasta que un buen día se da cuenta que el camino que recorría todos los días para subir la montaña, habían salido flores a lo largo de todo el camino.
6: Mm.
4: Y el, el, ese día florecieron. Entonces él va emocionado con el papá y le dice, oye, Papá, ¿ya te diste cuenta que todo el camino está lleno de flores? Y le dijo, ¿cómo puede ser posible? Le dijo, porque mientras tú ibas tirando el agua, ¿no? yo iba poniendo semillas y tú las regabas todos los días. Entonces, a veces no nos damos cuenta que por muy rotos que nos sintamos, también hay una fuerza mayor, Dios, luz, como cada quien lo llame, sus ángeles, que están poniendo semillas en nosotros hasta cuando más rotos nos sentimos, aunque te sientas como la cubeta más rota del mundo, tú no sabes el impacto que puedes crear en el mundo, incluso estando, sintiéndote roto. Aunque, lo, aunque no tengas ni fe en ti, aunque creas que no sepas mucho, cuando nos sentimos rebasados por una emoción, tú no sabes todo el impacto que puedes crear en el mundo cuando tú decides decirle algo bonito a alguien. ¿no? Uh -huh. Y eso es empezar a hacer tu propia historia. Eso qué, es hacer tu...
2: qué importante todo lo que nos dices, Tania. Vamos a ir a un corte. Yo nada más quiero decirte que, eh, eh, o dejar, digamos, al aire, qué pasa cuando tú nos, nos, nos dices qué historia me estoy contando, que revisemos por qué nos estamos contando esa historia. ¿Quién nos dijo o, o quiénes influyeron para que yo me cuente esta historia que me creí desde hace tanto tiempo y cuál es realmente la historia mía, la que sale de mí, la que creo yo. Probablemente hay, habría que escribirla desde cero y quitar toda esa historia que nos contaron antes. Pero regresando al corte, volvemos con esa. Y antes de ir al corte, ¿eh? yo te veo muy emocionada, Ingrid, ¿eh?
1: No, pues es que ya saben que a mí, o sea, las cosas, los contenidos que nos enriquecen me fascinan Y me encantan los libros Y mm. ya tengo todo listo para irme a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Bueno, ya hasta me compré un librero nuevo para todo lo que me voy a traer, <ríe> imagínate ¿Y ya sabes este, en dónde comprar? Por supuesto, voy a visitar el stand rojo ¿Ay, cuál es ese, el stand rojo? El stand rojo de Sanborns Porque con ellos encuentro novelas multipremiadas, grandes clásicos y libros de autoaprendizaje No, 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 también hay cuentos que son diversos divertidísimos para los niños y los títulos más recientes de mis escritores favoritos, además de grandes actividades para los lectores. No, es una chulada, mm, una no, maravilla. Necesito
2: que me lleves. Te que me llevo. Es <risa> increíble. No, hombre,
1: es que está increíble. Así es que todos ustedes también conecten si quieren asistir, es del 26 de noviembre al 4 de diciembre, en donde van a estar todo el tiempo en los stands D20 y D22, porque donde están los tecolotes de Sanborns, están los libros que te encantarán. Son una verdadera mm, chulada. Vámonos oh, ahora sí un corte, pero regresamos, seguimos platicando con Tania Karam y nos sigue dando mensajes interesantes. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Esta es una transmisión especial de MBS 102.5. Ingrid, Tamara y la Videoacademia Penitenciaria de Fundación Plan B. Regresamos. Hoy somos parte de la Videoacademia Penitenciaria de Fundación Plan B. Ingridita Mala En MBS 102.5
2: Continuamos Qué buena versión de esta canción Me encanta Bueno, pues estamos de regreso eh, Transmitiendo para ustedes Transmitiendo también para ustedes en el Zoom Las vuelvo a saludar No se me duerman ahí Las veo muy acurrucadas Algunas tienen frío seguramente pero bueno, eh, hoy eh, esta transmisión especial que hacemos, Ingrid y Tamara, a través de, evidentemente, de MBS y, por supuesto, en alianza con Plan B, donde estamos llegando hasta ocho diferentes centros penitenciarios y estamos saludando a nuestras amigas. Que les digo que este ahí está el chat por si quieren preguntarle algo a Tania, si quieren, este no sé, preguntarle algo a su ángel. Yo le había eh, dejado una pregunta a Tania al, al aire antes del corte, diciéndote, Tania, ¿qué pasa cuando sí si queremos eh, ver qué, qué historia es la que nos contamos a nosotros mismos de nuestra vida? Pero cuando tenemos tanta influencia de lo que nos han venido a contar los demás, que es nuestra vida o que somos nosotras, ¿cómo podemos empezar desde cero a contarnos lo que realmente somos?
4: Como todas las que hacen, me encanta y lo que pueden Gracias. hacer es así, mira. Igual, te abrazas y dices, hoy me abrazo y me perdono porque porque me creí esta historia. Lo voy a repetir. Hoy me abrazo y me perdono porque me conté esta historia para hacerme daño. O sea, me creí esta historia y me hice daño. Hoy me abrazo y me perdono por contarme esa historia y hacerme daño. Pues a veces no, toma tiempo desaprender que nos contamos ciertas historias y nos enojamos y nos enganchamos y a veces nada más regresar a ese pequeño acto y decir, ay, me perdono, hoy me abrazo y me perdono por esta historia que me conté, que me creí y que la ocupé para hacerme daño. Es como si cada vez que me acuerdo de esta historia, agarran un cuchillo y entonces otra vez ahí voy, ¿no? Y otra vez ahí voy, y otra vez ahí voy. Pues cada vez que me acuerdo de esta historia, ahí voy. Entonces, en vez de eso, cada vez que te pase esa historia que te enoja, entonces dices, hoy me abrazo y me perdono porque elegí esto para hacerme daño. Y en vez de eso ahí en los cuadernos yo ándele mija usted hace así de aplicadas muy bien y hoy les, les dejo esta pregunta para que se la puedan hacer ustedes allá anótenla uh -huh. también y que digan hoy quiero ser honesta conmigo hoy quiero ser honesta conmigo y preguntarme y qué me puedo dar uh -huh. Hoy quiero ser muy honesta conmigo y quiero preguntarme, ¿qué necesito? Y eso solo lo sabes tú, eso no depende de la historia que te esté diciendo alguien. Quiero ser muy honesta conmigo, no qué dice mi marido, no qué dicen tus hijos, no qué dice quien diga el mundo, ¿qué necesito yo? Tienes que ser súper franca, súper honesta, sentarte a pensar lo que es lo que más necesito. A lo mejor es silencio. A lo mejor es ir a confesarle a alguien un secreto, a lo mejor es pedir un abrazo, a lo mejor es decirle a alguien, oye, eh, ¿me abrazas? ¿Qué es lo que más necesito en este momento y qué sí puedo darme? ¿Qué sí puedo darme? Contéstate esas dos cosas hoy, ¿no? Y le dices, le puedes agregar, perdón,
1: no, que perfecto, que esta pregunta seguramente nos da para muchísimo, porque es algo que podríamos estarnos preguntando todo el tiempo. Dime algo, eh, Tania, eh, se nos está acabando el tiempo, eh, ¿habría la posibilidad de que para cerrarnos pudieras dar algún mensaje de eh, nuestros ángeles? No sé si, Sí, los ángeles son compartidos de todos, ¿no?
4: Sí, claro, bueno, el amor no se olvida de nadie, el amor cuida a todo el mundo, ¿no? El amor sabe qué es lo que más necesita, es más, de hecho, eh, el mensaje que quisiera entregar es que uh -huh. tú no sabes qué es lo que más necesitas a veces. Quieres saber lo que quieres, uh -huh. pero tal vez no es igual a lo que más necesitas. Entonces uh -huh. es que hoy le puedes pedir a Dios, a tus ángeles, a esa luz divina que nos acompaña, ese amor perfecto, esa inteligencia perfecta. Hoy me acerco a ti. Y te pido que me ayudes a darme lo que más necesito. Hoy me acerco a ti, eh, Dios, amor perfecto, sabiduría perfecta. Y te pido que me ayudes a darme lo que más necesito. Ayúdame a ver qué es lo que más necesito y ayúdame a verme como tú me ves a mí. Hmm. Ayúdame a verme como tú me ves a mí, porque yo me veo rota, lo mejor. Porque yo me veo insuficiente, porque yo me veo poca cosa, porque a lo mejor yo me veo enferma. Pero ¿sabes qué? Yo sé que tú sí me ves como realmente soy. Te pido que todos los días me ayudes a ver un poquito como tú me ves a mí. Y estoy segura que ahí donde está, tú vas a poder dar esa luz a la persona que tienes al lado, al, al hijo que está ahí contigo. Aunque no lo creas, el impacto de esa luz que es en ti y que hoy les quiero recordar, eres luz que No se te olvide, eres luz, eres luz y puedes dar mucho a muchas personas, y por eso, y por eso en tu historia tú elegiste eso. Ahí donde están, ojalá se puedan dar un abrazo porque sabes que tú no sabes a quién hoy le puede dar, el, le mm. puede hacer la diferencia. Oh, eso, ay. maravilla a ver que, que, ándele, aunque le cuente. A qué, ver, bonito, entonces,
1: qué bonito.
4: Es sí. Y es el único esfuerzo que podemos hacer, pero, amiga, eh, qué bonito verlas que se abrazan. Mm -hmm. ahí, y eso. Dense el apapacho que más necesitan y ¿saben qué? Dios los cuida, Dios los ama, los está, que les dé mucha abundancia ahí donde están.
2: Ay, mira, mira, se están abrazando. Tania, yo te abrazo desde aquí. Lo, lo que nos dijiste antes de empezar la entrevista y ahora que la estamos terminando, quiero abrazarte eh, con todo mi cariño para que tus papás estén bien ambos, para que tú, evidentemente, eh, estés bien, eh, te sientas bien. Que, que esté de verdad de Todo el amor que te rodea siempre Y que nos haces que nos lo transmites Siga contigo y, y de verdad que te agradecemos infinitamente Que hayas estado este día tan especial Para nosotras
4: Fíjate, nada más te digo eso fue, Esta fue la bendición más grande que me pudo dar Dios ¿Por qué? Porque después de uh -huh. eh, sentirme Un poquito como esa cubeta rota Que decía, uh -huh. híjole, hoy a lo mejor No voy a poder dar lo mejor de mí este y, y que a mí me preocupaba y yo le decía Dios, recuérdame por favor cómo me ves a mí, recuérdame cómo me ves, para que entonces yo pueda dar un poquito Ay, de sí, esa agua sí. hoy y ojalá le sirva a alguien no entonces, este fue el mejor regalo que me pudieron dar a mí así lo veo pero eh, ve que
2: ve que sí, se siguen yo. abrazando sí, gracias, gracias a todo lo que tú dijiste el día de hoy eh, por supuesto que, que has dejado mucho aquí en el programa, siempre siempre gracias Tania Mira.
4: Las quiero mucho y muchas bendiciones a todas, a todas, a todas. Tienen mucho más poder del que se imaginan, mucho más poder. Mira, Eso. te dan
2: corazones y te, te aplauden, aplauden. <ríe> qué bonito, qué bonito. Gracias, Tania. Vamos a
1: ir a un corte, pero antes tenemos una invitación, ¿verdad, Ingrid? Exacto, tenemos una invitación muy especial para ustedes porque no pueden faltar al evento de The Beatles Sinfónico, así es que si te gusta el rock, eh, te esperan el próximo martes 6 de diciembre en el Teatro Metropolitan en punto de las 8.30 de la noche, donde van a contar con la increíble participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el grupo de rock referente en su género cuarto blanco.
2: El concierto es con causa, a beneficio de Fundación MBS Radio, y puedes comprar tus boletos en Ticketmaster o también en la taquilla del Teatro Metropolitan. Ahí están. Si tú quieres más información, la puedes conseguir en www.conciertoconcausa.org. Voy, en calidad que sabe a tradición, come bien. Fundación MBS Radio te invita. Y nosotros te invitamos a quedarte con nosotras, que solamente vamos a ir un corte y regresando, ya vi que ahí está en cabina mi querido Fer sí. Broca para compartirnos también mucha sabiduría y muchas cosas que nos enriquecen como siempre que, que viene este programa, él lo hace. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Esta es una transmisión especial de MBS 102.5 Ingrid, Tamara y la video Academia Penitenciaria de Fundación Plan B. Regresamos. Hoy somos parte de la Videoacademia Penitenciaria de Fundación Plan B. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos. Ingridita Mara en Espíritu y Conciencia con Fer Broca. Y
1: con un gusto enorme recibimos a nuestro querido maestro espiritual, eh, Fer Broca. Que el día de hoy estoy segura que eh, no solamente va a tocar nuestros corazones, sino que nos va a compartir cosas que nos van a ayudar a todos y a todas. Así es que a las chicas que nos están viendo, que nos están escuchando, si si tuvieran preguntas, ya saben que está el chat en donde estaremos gustosas de poder compartir estas preguntas con nuestro querido Fer. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Te pusimos tu salsa y todo como sí, siempre. Sí, 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 agradecidísimo.
6: <risas> qué padre labor, qué padre labor de verdad.
1: Eh, estamos contentos, estamos orgullosos, eh, hemos hecho un gran equipo junto con Tatiana Ortiz Monasterio de la Fundación Plan B Para poder llevar eh, todo este contenido a través de, de la única y primera Academia Penitenciaria Y el día de hoy, Fer, eh, hemos estado hablando mucho sobre cómo nuestra mente nos puede tener atrapados, nos puede claro. tener atrapadas Y puede ser incluso a veces peor que nuestras propias situaciones Claro pero me gustaría tu, tu opinión personal sobre este tema.
6: Bien, Yo creo que la mente es indispensable, que tenemos que aprender a ejercitarla y a trabajar con ella. Pero también siento que tenemos que permitirnos aceptar la dificultad como parte de la vida. Y es, es eh, desde la honra más profunda lo que estas mujeres valentísimas están viviendo. Es algo que la mayoría de nosotros desconocemos. Entonces, es hablarles desde su propio lugar de respeto y de honra a lo vivido. Y poderles decir que, además de la mente, también es importante cómo viven sus emociones cómo se permiten sentir, afrontar, aceptar, que no se trata solo de estar felices y bien todos los días, sino de saber navegar las dificultades y poder ir avante paso a pasito, un, un, un momento a la vez, un movimiento a la vez. Yo hoy quisiera, si me lo permiten ustedes, claro. hablar sí. de la esperanza, de la confianza y de la certeza, pero también de la aceptación de los momentos malos, porque seguramente en, en las circunstancias en las que cada uno nos encontramos tenemos momentos que son devastadores y tenemos que aprender a salir de ellos. No es, no es lo mismo hablar de del partido de fútbol desde la tribuna que desde la cancha. No es ah. lo mismo hablar desde nuestra posición un poco distinta a la posición que está cada una de ellas viviendo y asintiendo en el alma. Entonces, la esperanza se puede construir y podemos salir adelante y podemos ser positivos cuando partimos de la aceptación y del trabajo con lo que está ocurriendo con nosotros.
2: Qué importante eso que, que dices. Fer, te saludo yo también, que Hola. no te lo he saludado. Este, y por supuesto que me mueve mucho lo que dices y yo espero que hayas también, que les recordamos que ahí, ahí pueden escribir. Ahí tenemos un par de preguntas que todavía están eh, pendientes que ahorita lo, lo voy a comentar y por supuesto lo que nos ha escrito el público que nos escucha asiduamente eh, y que agradecemos muchísimo que se comuniquen con nosotras y que a través de nosotras también estén comunicándose con todas nuestras queridas amigas que nos están escuchando desde los centros penitenciarios. Qué, qué importante esto que dices, Fer, de ir paso a pasito, ¿no? De repente que quisiéramos o nos desesperamos que por, porque queremos ser otra persona ya. De hoy a las cuatro y media, este, ya quiero no ser otra. <risa> <risa> este, y entonces... Por, por supuesto que hay cosas que no podemos eh, cambiar tan rápidamente o que nos desesperamos y que creemos que otra vez estamos volviendo a lo mismo que, que hacíamos antes o a los mismos pensamientos que teníamos. ¿O sabes qué? Que de repente viene otra persona y nos influye y lo aquello que llevábamos ya avanzado claro. nos hace regresar. ¿Cómo le hacemos para eso? Aunque sea un poquito ir cambiando cada día o ir modificando o ir respetando nuestro cambio a su propia velocidad
6: hay una, hay una palabra y un concepto que es esencial y se llama compasión y la compasión es la capacidad de poder querernos siendo lo que somos es muy común que nos dijeron, te quiero si eres niño bueno, te quiero si sacas 10, te quiero si haces las cosas como yo te pido que las hagas, pero cuando no fuimos niños buenos, cuando no sacamos eso, cuando no hicimos las, forma, las cosas de forma correcta, lo pongo entre comillas, perdimos el cariño y eso nos hiere a todos los seres humanos, pues cuando tenemos circunstancias adversas, lo que tendemos a hacer es ah, te portaste mal, entonces ya no te quiero. Y hoy lo que les quiero transmitir como el mensaje central es tenemos que querernos a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de los errores que hemos cometido, de las cosas que pueden estar saliendo bien o mal, porque amarnos a nosotros mismos es el principal bastón de apoyo para poder ir adelante sin embargo, si nosotros queremos brincar los pasos y queremos salir volando y queremos ya, como dice Tamara, a las cuatro de la tarde ser una persona distinta sin aprender el aprendi sin tomar el aprendizaje sin tomar la responsabilidad, sin tomar la conciencia y sin amar lo que somos estamos queriendo recorrer una escalera a la que le faltan peldaños. Yo quisiera invitar a, a toda la gente, en, en particularmente estas mujeres maravillosas a quienes les mando un abrazo desde el fondo de mi corazón y mi respeto profundo por lo que están enfrentando y por la integridad el valor que conmueven a los que estamos afuera, yo les quisiera pedir que llevaran un momentito su mano a su corazón. La gente que va manejando nada más la mano del volante, no, por favor, la otra mano a su corazón, y que pudieran, en esa mano a su corazón, darse cuenta que cada uno de nosotros es hoy lo que es, gracias a la suma de todos los días que hemos vivido. Que no podemos, no podríamos haber llegado aquí sin los papás que tuvimos, sin la crianza que tuvimos, sin las decisiones que tomamos, y no se trata de sentirnos ni culpables, ni responsables, ni víctimas, no, se trata de aprender a aceptar que hemos y estamos haciendo en la vida lo mejor que podemos con lo que somos, esa es la aceptación de, lo que, de la que hablo, no de una evaluación de afuera, no de poner nuestro amor propio en lo que opinan los demás o en lo que se dice de nosotras mismas, sino poder decir, con, tus, con, con un momentito con tus manos en tu corazón, te voy a pedir que hagas una pequeña afirmación. Yo me acepto, yo me amo, yo me respeto y yo me honro. Yo me acepto, yo me amo, yo me respeto y yo me honro. Y más allá de las circunstancias de la vida que te tienen en donde cada uno estamos, tenemos que aprender a que nuestro amor por nosotros no puede ser una moneda de cambio ni podemos retirarla. Tenemos que querernos con la influencia de los demás, a pesar de la influencia de los demás, con el juicio de los demás, porque, decía mi abuelita con su sabiduría de pueblito, nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara que la menea. Uh -huh. Y todos los demás generamos juicios de lo que vemos, pero no sabemos lo que está realmente ocurriendo ahí.
1: Fer, te escucho hablar y, y me pongo a pensar que hace unos días eh, estaba reflexionando sobre el daño que podemos hacerle a las otras personas. Y me di cuenta que a la persona a la que más daño le he hecho en mi vida es a mí. No solamente poniéndome en situaciones violentas, no solamente permitiendo que me trataran de forma violenta a, a través de mi historia, sino eh, también las cosas que me he dicho a mí misma, claro. y cómo me he castigado, y cómo me he sobreexigido, y cómo... O sea, to, todo el daño que... Yo no le haría, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Y, y si sí me, me pongo a pensar y digo, yo no me he tratado bien a lo largo de mi vida. ¿Cómo podemos lograr amarnos, querernos, cuando nos hemos tratado mal o cuando hemos tratado mal a los demás? Eh, ¿cómo, ¿Cómo recuperamos este amor propio? Porque estoy convencida de que eh, quien más daño se puede hacer si es uno mismo a uno mismo, incluso a través de los actos con los demás.
6: Absolutamente. ¿no? ¿Cómo me perdono? ¿Cómo llego a ese punto? Es que, es que todo viene de la crianza y en la crianza nos enseñan a decirnos, solo te quiero si haces tal o cual cosa. Y eso va condicionando nuestra vida. Entonces, nosotros mismos no sabemos querernos porque estamos esperando triunfar, tener éxito, estar delgados, salir adelante, tener un buen coche para, para sentir que tenemos valor. Y nuestro valor no radica en lo que hacemos, sino en lo que ya somos esencialmente. Y luego, sumado a esto, a esto que me preguntas tú, en la mayoría de los casos nos juzgamos con mucha dureza porque nos enseñaron a juzgarnos con mucha dureza y nos enseñan a etiquetarnos y a marcarnos. Yo pondría la analogía de como si cada uno de nosotros con su corazoncito nuevo de, de bebé o de niño lo fue y lo puso en manos de alguien para que lo evaluara. Si tu valor de mujer lo pones en manos de una pareja, si tu valor de trabajador lo pones en manos de un jefe, tú vas en, a, entendiendo que tu valor depende de la calificación que te pongan fuera y lo que tenemos que hacer es recuperar ese corazón y decir no, 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 mi valor depende de mi propia relación conmigo y no de lo que pasa fuera Y si he cometido actos equivocados si, me, si he, me he resbalado en la vida, si he tomado decisiones de no, no correctas en cualquier ámbito, eligiendo una pareja o, o tomando decisiones circunstanciales en la vida, lo peor que puedo hacer es recriminarme por eso. Tengo que aprender desde el fondo del alma a permitirme aceptar que fue lo que pude hacer en un momento y que ahora, desde donde estoy y como estoy, me quiero querer.
2: Es tan cruel el tiempo, el tiempo se nos está acabando y no lo puedo creer. Eh, Fer, vamos a, a ir a un corte, vamos a regresar ya con la última parte de este programa. Pero este, a mí, no sé si me pa si, si, si crean que es buena idea, te hicieron un par de preguntas ahí en el chat del Zoom, ojalá que las pudieras contestar, aunque sea así eh, eh, escribiendo, eh, porque evidentemente todas son muy importantes. Pero antes de irnos al corte, oigan, arrancan las posadas, y se nota que muchos se dejaron llevar a la fiesta navideña con mucha actitud y estilo único, y seguro llegaron en una Chevrolet Groove,
1: porque hay mucha personalidad por aquí, ¿verdad, Ingrid? Sí, así es que tú, ¿qué esperas? Déjate llevar esta temporada a bordo de una Chevrolet Groove de la familia familia de los SUV, Chevrolet, con más onda y estilo, porque sí se puede ser mucho más tú. MBS 102.5 te invita este 8 de diciembre en el Centro Cultural Teatro 1. Así es que te invitamos a que mandes un WhatsApp con la palabra Chevrolet al 55... 40 94 1025. Y esperes tu invitación, te repito, es la palabra Chevrolet al 55 40 94 1025. Así nos vamos a ir un corte, pero volvemos con el último bocadito de este programa y nuestro querido Ferbroca. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Esta es una transmisión especial de MBS 102.5. Ingrid, Tamara y la Videoacademia Penitenciaria de Fundación Plan B. Regresamos. Hoy somos parte de la Videoacademia Penitenciaria de Fundación Plan B. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Se está acabando el tiempo de este programa, nos quedan unos escasos par de minutos... Y hay tantas cosas que quisiera decir y que evidentemente Ingrid también quiere decir y que Fer quiere decir. Pero bueno, eh, yo creo que nos unimos seguramente todos aquí en la felicidad que nos ha causado el día de hoy poder haber hecho esta transmisión por primera vez en la radio mexicana a ocho centros penitenciarios al mismo tiempo donde además estamos viéndonos por Zoom, donde nos hemos saludado, nos hemos abrazado, nos hemos dicho... Eh, Espero que, cosas, que, que lleguen hasta su corazón. Nada nos daría más gusto. No quisiera acaparar el micrófono. Ingrid, ¿quieres decir algo más?
1: Sí, sí, tenemos. Eh, nos están informando que sí nos da tiempo de hacer una pregunta más. Porque nos están preguntando el Centro Penitenciario de Catepec: ¿cómo podría llevar esta situación en el exterior? Tener la capacidad de no deprimirme, de
6: que la gente no te juzgue o te rechace. ¿A quién recurrir? Es una es una pregunta bien grandota y la respuesta es que tienes que recurrir a ti, que las personas tienen a veces la mente muy chiquita y van a juzgar todo lo que no conocen, que nadie ha vivido tu vida y que ninguna persona tiene el derecho de opinar sobre tu historia si no ha estado ahí para compartir contigo, por lo tanto lo más valioso que tenemos es a nosotros mismos y es en nuestra compañía y en el amor que sentimos por nosotros como podemos ir adelante. Yo les quiero decir a todas, a toda la gente que nos escucha, pero en particular a ustedes, mujeres lindas que están haciendo este programa tan especial, que hay una dignidad profunda en su alma, que son hermosas por dentro y por fuera, que tienen el derecho a una vida plena, satisfactoria y feliz, y que el que ustedes estén atravesando la circunstancia, porque para mí esto es algo claro, esto es una circunstancia de vida, no es su vida. Ustedes son mucho más que simplemente este episodio, este capítulo que está to tomando, esta causa que está tomando, y que en el fondo de cada una de ustedes hay una luz y hay una presencia y hay buenas hijas y buenas madres y buenas tías y buenas abuelas y buenas esposas y buenas mujeres y eso es lo que tiene que aflorar. Si la gente lo puede ver, bien por la gente. Y si no lo puede ver, con que ustedes lo vean y con que ustedes lo sientan, es suficiente.
1: Y para cerrar me gustaría decirles que cuando planeamos este programa, que lo hicimos con muchísimo amor, yo creía que y vamos a darles a ustedes de lo mejor que tenemos en este programa. Y esa fue la intención con la que lo hicimos desde un principio. Y quiero decirles que yo me voy sumamente inspirada de verlas, de ver lo que están haciendo, de saber que son mujeres que tienen la fortaleza de seguir adelante cada día. Y créanme que van a estar en mi mente y en mi corazón. Porque lo que yo vi el día de hoy es algo que está cambiando el rumbo de mi vida. Así es que gracias a ustedes por estar con nosotros este día. Gracias por todo lo que están dando a través de... Eh, las hemos visto cómo se abrazan, cómo tocan su corazón, cómo nos saludan. Y, y, y yo sé que lo que está haciendo Tatiana a través de su fundación eh, eh, está realmente transformando el corazón de las mujeres. Por lo tanto, está aportando algo muy valioso a nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros este día. Gracias a ustedes, Connecters, por también acompañarnos y formar parte de, de, de un día y de un momento tan especial. Gracias, Tatiana, Fer.
2: muchísimas gracias también.
1: Gracias.
3: Gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias.
2: Y, por supuesto, a todas ustedes. Yo, yo eh, no quisiera comprometer, pero sí. A, a que pronto volvamos a hacer lo mismo. A que pronto podamos volver a saludarnos. Podamos volver a, a comunicarnos a través de este, de este medio, que es nuestro medio y que es lo que podemos ofrecerles. Ojalá, Tatiana, que así lo podamos hacer. Y a todas Cuenten ustedes, con muchísimas gracias. Tania Karam, también muchísimas gracias. Un beso y a Fer Broca, por supuesto, querido Fer, un beso. Muchas gracias a toda la producción. Oye, que se cumpla eso que
4: dijiste tú, este, Tamara, claro. Tatiana, mil gracias. Yo creo que si le podemos dar un aplauso a Tatiana, sí. estoy ayudando. Hay que despedirse con aplausos, con, con alegría, con amor. Tatiana, muchísimas gracias a todo el equipo, Tamara, a todo el equipo de Plan gracias. B. Gracias por darnos este regalo el día de hoy y a, to a todos nosotros.
1: Sí, chicas, sigan adelante y aprovechen todo esto que Tatiana les comparte con tanto amor a través de esta Academia Penitenciaria. Y a ustedes, Conecters, les vamos a publicar en nuestras redes sociales las formas en las que pueden donar libros, las formas en las que pueden donar una hora para también seguir enriqueciendo el corazón y la mente de estas mujeres. Nos Escuchamos mañana ya está aquí Pontón.
2: Pontón, ¿cómo te fue? Ah, y ahí están mis libro te regalo también. Ay, Gracias, bien, Tania. Tania. Eso es maravilloso.